0: OK, fait que qu'est-ce qu'on boit, oui. Jean-Sébastien?
1: Eh, je bois une euh, trou du diable perroquet. Euh, C'est une petite bière, je n'avais pas essayé encore. J'aime bien les, les bières du trou du diable de Shawinigan. Puis celle-là, la perroquet, je l'ai spotée dans un IGA. Je ne l'avais jamais vu encore. Je l'ai essayé. C'est une belle petite bière, bien houblonnée, qui est euh,
0: rafraîchissante au bout. Euh, oui, j'aime oh, bien. Oh, t'as l'air de connaître tes micro-brasseries?
1: Oui, j'adore les bières de micro. C'est juste malheureux qu'ils coûtent euh, 5-6 piastres la bière parce que sinon je ne boirais que ça. C'est vraiment super bon, sans blague. J'aime le vin aussi, mais la bière, c'est mon dada.
0: Ouais. Puis euh, au IGA val ouest trouves-tu qu'il y a une bonne sélection maintenant qu'ils ont toute une section oui. micro-brasserie?
1: Oui, ça a du sens. C'est beaucoup mieux que c'était. Euh, c'est mieux que métro. Euh, au IGA, je trouve qu'ils ont une meilleure sélection. Euh, puis dans les magasins dans le coin parce qu'à part aller mettons à Espace Houblon euh, sur Curie euh, c'est euh, sinon je pense qu'à Saint-Eustache aussi un bon magasin euh, pour la bière ouais, je ne aller encore
0: sur le 25 25e mm -hmm.
1: ouais, ouais. mais euh, mais sinon je vais chez Espace Houblon pour aller chercher vraiment des, des, des trucs que je pas encore goûté c'est là que j'en trouve puis sinon il y a euh, dans le vieux saint do aussi, chez William G. Walter, ils ont ouais. souvent une bonne sélection de bières. Ouais. Euh, ouais, ouais. C'est bien belle là, la bière de micro, j'adore ça. C'est des produits euh... de chez nous, en plus,
0: c'est agréable. Mm -hmm. ben, tu iras sur la 25e, parce que je pense, techniquement, c'est plus proche de chez toi. <rire> ah, oui, c'est vrai que si, ben, si oui. tu vas au travail, tu passes peut-être plus par, par curé cur la belle.
1: C'est ça, exact, ah. oui.
0: Okay. Ben, ah, tu vas ouais. rire, moi, je suis en train de boire euh, de la Sleeman Clear 2.0. <rire>
1: Ben, Est-ce que Rick, tu en, t'encourages l'Ontario, puis… Euh... <rire>
0: non, mais c'est comme… Euh, OK, ben, comment je choisis mes biens? Oh, 80 calories, OK, oui, je vais calories.
1: boire ça. Ah oh, non, t'en fais pas, j'ai vu le produit, j'ai tout de suite vu ton, ton titre de sélection. Ah, il va avec le nombre de calories. <rire> bon, ben, c'est correct, mais quand là, on s'entraîne, c'est <rire> euh, disons
0: que le mois de novembre est commencé, puis euh, je fais de moins ah, en moins ouais. de vélo, puis j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de livres, là.
1: Je te comprends, je te blâme pas du tout. C'est beaucoup plus facile de rentrer des calories que d'en sortir, hein? même quand on s'en Ouais,
0: non, honnêtement, j'ai. Je pense que j'avais lu en affaire, ça disait You can't outwork a bad diet, ou genre une expression comme ça, puis j'étais comme, Ben, c'est ouais. vrai, tu sais. C'est tout à fait. Tu as t beau vrai. faire quatre oh, heures oui. de vélo, tu prends une poutine, puis pouf!
1: C'est fini. Ah <rire> oh, non, tu viens de. Oui, ah oh, oui. C'est ça qui est fou, hein, quand tu regardes le nombre d'exercices, d'heures d'exercices qu'il tu faire pour chaque. Aliments que tu manges, ben <rire> voyons donc, ça n'a aucun sens <rire> Arrêter de manger, mais c'est ça. Hein? Quand on aime la bonne bouffe et ah, la bonne bière, ben, dans ce temps-là, c'est il comme... faut apprécier la vie aussi.
0: Oui, mais toi, tu arrives d'une course, je pense. Tu as, as été courir cet après-midi, tu as fait combien de kilomètres?
1: Ouais. ah j'ai juste fait un petit 6 parce que je recommence à courir. fait que 6 kilomètres, je repasse ça tranquille. Sinon, euh, l'année passée, je t'ai rendu à faire des 8 et des 10 régulièrement. Mais là, 6, là, je trouve ça juste parfait pour me starter. C'est bien. — Juste
0: 6. Tu sais que la plupart ouais. des auditeurs vont faire comme ben, « 6, c'est beaucoup.
1: »— OK, oui, mais ça se peut. <rire> c'est ce que mes filles me disent aussi. Là. Mais, mais ouais c'est ça. Ben, je
0: t'ai rendu là. Ça fait deux
1: ans que je cours, puis euh, j'aime ça tout le temps pousser un petit peu plus la machine. Puis tu sais, quand tu cours deux, trois fois par semaine déjà, tu es capable de prendre un rythme, puis tranquillement augmenter... Là, euh, pas tant la distance, mais surtout la durée. C'est ça qui est important. Mais Il y a tellement de. C'est une science, faire de la course, là. C'est incroyable. J'ai ouais. des amis qui me coachent là-dedans. Euh, c'est
0: ça. Tiens ton, micro, tiens ton micro un petit peu plus. Ça.
1: Oui. Oui. Ah, OK, c'est comme ça. All right. Mieux. All right. parfait. Right. Fait que Jean-Sébastien
0: Silla. Right. Oui. Homme. Masculin. Oui. Laval-Ouestien. Coura. Pierre de lettres. Oui. <rire> Écrivant sur Facebook à temps partiel. À
1: temps partiel, j'aime bien ça, oui, écrire euh, des, petits, euh, des petits articles, entre autres sur le kite, bien sûr, vu que c'est ma passion.
0: All right. Ben, parlons de kite, parce qu'on est ici pour parler oui. de kite, puis j'ai des auditeurs qui sont intrigués par ce que tu fais, j'ai des, des amis qui sont amateurs de kite, mais je... J'ai toujours comme très peur quand ils sortent et font ça tout seul. Là. Mais ah, oui. <rire> je veux parler de toi parce que tu as commencé à faire ça euh, ici dans le secteur il y a combien d'années? Ça, ça a commencé quand? Ah,
1: j'ai commencé en fait en 2017, euh, l'hiver euh, 2016-2017, où euh, j'ai euh, décidé de prendre mes cours euh, à Saint-Anne-des-Plaines pour la première fois. Puis, euh, euh, comme moi, je venais d'un autre univers, ça faisait plus le delta-plan puis le parapente, mais pour une question d'accessibilité, euh, j'ai décidé de me lancer dans le parce que, justement, on peut en faire dans les champs, on peut en faire sur les surfaces gelées, que ce soit sur les lacs, les rivières, puis on a tout ça ici à Laval. Donc, c'est pour ça que je me suis tranquillement passionné pour ce sport-là qui est non seulement euh, qui va donner, oui, une dose d'adrénaline, mais par contre, tu peux le faire autant euh, un peu comme le ski alpin où tu peux y aller au rythme où tu veux. Quelqu'un peut y aller faire une petite balade du samedi soir tout tranquillement comme on peut y aller à toute vitesse. Euh, c'est vraiment un sport qui nous permet d'y aller à fond comme tu euh, te fais gentiment en contrôle. Dirais-tu que c'est euh, so, un sport, euh, extrême, un
0: sport extrême?
1: Non, pas du tout. En fait, si on considère le ski alpin comme un sport extrême, à ce moment-là, je te dirais oui, on pourrait le qualifier de sport extrême. Sauf que si on regarde le ski alpin comme euh, ben moi, ce que je fais, c'est descendre des pistes débutantes tranquillement. Euh, Est-ce que c'est extrême? Je ne crois pas. Donc, ça dépend. Le côté extrême, il est plus au niveau émotion, je pense. C'est qu'est-ce qu'on en retire. Euh, parce que, comme, comme j'expliquais, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut de ce sport-là. Okay. Euh, mais par contre, l'émotion qu'on en retire, elle est à chaque fois extrême. Qu'on y alle tout doucement ou qu'on y alle à toute vitesse. Euh, ça, il va y avoir toute une gamme d'émotions qu'on en retire, puis c'est pour ça que, je, oui, je dirais d'extrême. Ah,
0: extrême dans les sensations. Ah, j'aime ça. Okay. Voilà,
1: exactement.
0: Puis, euh, tu as, as commencé à faire du, euh, j'ai pas toujours les bons termes, du snow kite au début?
1: Exactement. En fait, snow le kite. snow kite, euh, ça vient finalement de cervolat de traction euh, hivernale. Donc, un cerf-volant de traction, c'est quoi? C'est tout simplement euh, un cerf-volant qui est spécialement designé pour pouvoir nous tirer, en fait, au sol. Contrairement à un cerf-volant euh, acrobatique, on s'en sert fait juste pour, finalement, le faire voler. Donc, euh, ici, l'objectif, c'est pas tant de faire voler un cerf-volant que de nous faire avancer. Donc, ce sont des, des survolants qui ont été designés euh, par des entreprises qui, souvent, ont designé avant des parapentes ou des delta planes. En fait, c'est souvent issu de ça c'est pour ça que le kite, en fait, en tant qu'objet, euh, a rapidement progressé. C'est que les entreprises qui font des kites aujourd'hui font depuis longtemps, pour la plupart, euh, d'autres appareils. Donc, c'est vraiment axé sur la sécurité au départ, sur la performance, puis... Euh, euh, ces ces objets-là sont vraiment euh, d'un design qui va être euh, euh, fait en fonction de ce qu'on veut en faire aussi. Parce que le snow kite, une fois qu'on est accroché euh, à un cerf-volant, euh, dépendamment est ce qu'on veut faire de la vitesse, il y a des kites qui sont faites pour ça. Est-ce qu'on veut euh, faire une balade très tranquille avec un kite super stable, il y a des kites qui sont faites pour ça. Euh, il y a des kites qui sont spécialisés pour faire des sauts. Euh, il y en a d'autres qui... Donc, dépendamment de ce qu'on cherche à faire, comme... Euh, comme ride, il ben y a un kite qui est spécialement adapté pour ça. Hmm. Donc, c'est un peu ça, la grosse différence. Parce que les gens OK, tu vois, déjà là, j'avais
0: aucune idée. Moi, je pensais qu'il y avait une sorte de kite, puis c'était 100 km à l'heure. <rire> Mais là, tu ah, me dis non. que si je suis débutante, je pourrais le faire à 5 km à l'heure avec un, un kite de débutant.
1: Oui, c'est en plein ça. Tu peux t'arrêter quand tu veux, sans risque. Tu peux t'arrêter quand tu veux, en fait, avec un kite, euh, exactement comme on s'arrête quand on veut sur une piste de ski. En fait, le, ski, le, le kite va euh, virtuellement remplacer la pente, en fait, parce que plus on fait bouger le kite, plus il va tirer fort. Plus on l'amène dans certaines zones, plus il va tirer fort encore là. Évidemment, tout ça combiné à notre déplacement va faire que, en fait, ce qu'on crée, c'est une pente qui est de plus en plus à pic. Si on fait le parallèle entre les deux, euh, c'est un peu ça qui se passe avec le kite. Donc, euh, évidemment, l'objectif, c'est de d'apprendre à contrôler… Juste, oui
0: excuse
1: ton Donc, micro. <rire> voilà. Ouais. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à contrôler l'objet au départ. Donc, euh, comprendre, euh, euh, finalement, euh, les parties du kite, euh, de la barre, euh, tout l'aspect sécurité, vraiment comprendre comment ça fonctionne. Parce que ce sont vraiment des, euh, des machines qui sont euh, très, très, très sécuritaires. Euh, comme j'ai dit, c'est un sport qui a évolué super vite. Puis, il y a moyen de se désolidariser désolida du kite, de l'enlever finalement, de, de faire perdre sa puissance en une fraction de seconde. Donc, euh, si jamais il arrive n'importe quoi, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on perd le contrôle, on peut relâcher le kite en une fraction de seconde simplement en poussant euh, une partie de la barre et puis là, tout s'arrête d'un coup. Donc, ce n'est pas comme si euh, souvent les gens pensent, OK, euh, si je mets ça dans les airs, je fais le contrôle, je vais m'envoler et je vais revenir oui. les airs. Non, pas du tout. Euh, on apprend à utiliser vraiment toutes les parties de la barre qui sont là finalement, euh, qui a des systèmes de sécurité qui sont super bien designés, qui vont fina finalement nous empêcher là, de, de, de se blesser. Euh, c'est un sport qui est vraiment sécuritaire. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de se blesser, évidemment, comme n'importe quel sport euh, qui se déroule dans un environnement où on glisse, où on a de la vitesse. Évidemment, ça vient avec des risques. Euh, mais par contre, euh, prendre des cours de quête, c'est apprendre d'abord à reconnaître les risques. Donc, une fois qu'on les connaît, ces risques-là, ben, on est capable ensuite de les gérer pour éviter finalement ces risques-là, pour être sûr que ça se déroule bien. Puis, euh, je te dirais que les cours poussent un peu plus loin, c'est que euh, le cours va t'amener à savoir quoi faire si jamais il t'arrive un pépin. C'est exactement quoi prendre comme action pour te sortir du trouble. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport qui est individuel. Parce que même si on le pratique souvent en groupe, il reste que euh, pendant qu'on le pratique, on se retrouve seul avec sa voile dans un environnement qui est souvent vaste. Euh, comme par exemple, ça peut être, au début, on peut faire ça dans un champ, près de chez soi, euh, très proche du secours. Par contre, on peut aller, comme par exemple, moi, ce que j'adore, c'est partir à l'aventure sur le lac des Deux-Montagnes. Puis là, à ce moment-là, on explore des grandes surfaces, on se retrouve avec un risque de plus qui s'appelle l'isolement. Donc, euh, une fois qu'on est isolé euh, des, euh, des secours, qu'on est isolé euh, du moins des secours rapides, euh, plus on s'éloigne, plus on s'enfonce aussi dans l'inconnu, parce que c'est des surfaces où on n'est jamais allé encore. Ça vient avec un feeling qui est super grisant. C'est vraiment incroyable. Sauf que le cours, justement, nous apprend un paquet de trucs. Comme par exemple, ne va jamais plus loin que ta capacité de revenir à pied. Donc, euh, c'est toutes des choses comme ça qu'on apprend euh, aux gens pendant le cours euh, de vraiment euh, saisir finalement tous les aspects euh, sécurité, euh, D'abord, avant de commencer à se déplacer avec le kite.
0: Wow! Euh, Dirais-tu que la plupart des gens qui commencent le kite, ils commencent avec un cours ou ils font juste aller sur YouTube puis…
1: Euh, en fait, ça va dépendre des gens. C'est très peu recommandé d'aller sur YouTube pour apprendre par soi-même. Euh, évidemment, il y a des tutoriels qui sont fantastiques sur YouTube. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le kite à travers les tutoriels sur YouTube. Mais prendre une formation avec des gens qualifiés, euh, je te dirais que c'est un must. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est donné nécessairement comme n'importe quelle euh, formation technique. Euh, évidemment, ça coûte des sous. Mais par contre, l'investissement qu'on fait en tant qu'individu à ce moment-là, euh, on investit dans notre vie. L'équipement coûte relativement cher, donc ça va nous éviter de briser de l'équipement, ça va nous éviter de nous blesser. Puis le kite, il y a tellement d'aspects de sécurité à ce sport-là, à connaître, qu'apprendre par soi-même, c'est souvent passer à côté de connaissances qui va nous handicaper tout le long de notre carrière de kitesurfer ou de snowkiteur, si on peut dire. Puis euh, euh, quand on, a, on ne connaît pas un risque, c'est là qu'il est vraiment dangereux. C'est qu'il nous tombe dans la face sans, sans jamais qu'on s'en attende. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important de faire une formation. Il y a beaucoup d'écoles qui sont spécialisées au Québec pour ça. C'est ça qui est le fun. Il y a une belle offre un peu partout au Québec, euh, des écoles de Snow -kite qui sont super bien qualifiées, euh, qui sont associées avec la Fédération québécoise de C'est qui, qui est toute, toute jeune une fédération, qui a seulement deux ans. J'imagine. <rire> Les écoles, oui, ben c'est ça, le kite est là depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans que le kite existe au Québec, euh, ça l'a changé vraiment rapidement, mais la fédération est toute jeune, euh, puis euh, ben, c'est ça, elle commence déjà à encadrer les, éco les, les écoles, euh, encadre les membres aussi vraiment pour les normes de sécurité, pour les spots, euh, fait, les, les spots en fait c'est les environnements où on fait du kite, en fait, là. fait Que soit du snow kite ou du kitesurf l'été. Euh, parce que les deux sont, se rejoignent, en fait. Là. Parce que si je peux faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que l'idéal, vraiment, pour moi, c'est d'apprendre le kite l'hiver, parce que c'est beaucoup plus facile de l'apprendre l'hiver, euh, manœuvrer la voile, euh, apprendre à se diriger, c'est beaucoup plus simple l'hiver. Euh, une fois qu'on a fait une formation l'hiver, ben ensuite, c'est d'en faire une deuxième dans l'eau. Euh, où on va apprendre finalement, le kite est sensiblement le même, les mouvements sont les mêmes avec le kite, sauf qu'évidemment, l'environnement est différent. Dans le milieu aquatique, il y a d'autres risques qu'il faut apprendre à reconnaître, euh, il y a d'autres techniques aussi qu'il faut apprendre à faire. Donc, euh, les deux cours sont séparés, sont différents, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer l'hiver, qu'on peut montrer l'été, et l'inverse est vrai aussi. Mais je recommanderais à tout le monde de commencer l'hiver plutôt que de commencer l'été. Là, Ça donne vraiment un super coup de pouce au niveau du contrôle de la voile au départ.
0: Je pense que c'est une super belle activité pour cette, cet hiver avec le confinement. Euh, pas de problème, hein? c'est tout fait euh, solo puis à l'extérieur ben Marico? oui,
1: non seulement. Oui, ben en fait, le kite, veut pas, euh, de base, tu dois avoir, euh, à la limite, au moins trois distances de corde entre toi et n'importe qui d'autre, juste par sécurité. Euh, donc, évidemment, c'est super bon pour éviter de pogner le COVID. Tu ne seras jamais collé sur quelqu'un en kite. C'est le sport idéal pour rester loin des autres. Euh, ça, c'est une première chose. Puis les gens, en fait, euh, ceux qui adorent faire du ski, euh, je comprends. Moi, je, je suis un skieur, je, je capote, j'adore faire du ski, j'adore faire du snowboard. Euh, par contre, cette année, évidemment, avec le COVID, euh, les cafétérias vont être probablement inaccessibles. Euh, je ne sais pas comment ils vont gérer ça encore, les centres de ski. Je leur souhaite bonne chance parce que c'est tout un défi qu'ils ont. Euh, mais le kite, tu n'as pas ce problème-là, évidemment, parce que tu n'as pas de chairlift. Tu pas de ligne à faire, tu n'as pas de trafic, évidemment, pour te rendre soit dans le nord ou sur la rive sud pour aller faire. Il y a beaucoup d'avantages, en fait, que le kite a par rapport à faire du ski. Euh, c'est peut-être pour ça, en fait, que je fais pratiquement plus de ski, parce qu'au-delà du fait que, oui, il y a un setup à faire pour le kite, mais une fois que tu es parti sur le lac, tu jamais. Si tu vas en faire pendant six heures, tu n'as pas d'attente pour les chairlifts, tu en fais pendant six heures, en fait. Pas... On... Exactement. Ta seule limite, en fait, c'est le vent. C'est le vent et la noirceur. Quand il se met à faire noir, évidemment, on rentre parce que là, c'est un risque de plus. Là, il n'y a pas de lumière qui va t'éclairer sur le lac gelé. Donc, euh, euh, je vois beaucoup d'avantages aux gens à euh, faire le switch. S'ils ont une idée, là, cette année, je vais essayer quelque chose de nouveau, euh, ça amène évidemment avec le confinement, avec le COVID, euh, c'est encore plus tentant. Puis On l'a vu cet été, j'ai commencé à donner des cours euh, cet été sur le lac des Deux-Montagnes. Il y a beaucoup plus de demandes. Les gens s'en vont vers le kitesurf et le snow kite énormément parce que justement les gens ont compris que bon, euh, ça va être plus difficile c'est le centre de ski, je vais me trouver une alternative, euh, mais ça n'a rien à voir. Les deux sports sont vraiment très différents l'un de l'autre. Euh, puis, je ne veux pas dénigrer le ski, j'adore ça, j'adore faire du snow en montagne, c'est quelque chose de complètement différent. Euh, mais le kite amène quelque chose euh, que le ski n'amène pas, c'est un sentiment d'aventure. Quand on part sur un lac, euh, puis on se sent vraiment comme un explorateur, c'est vraiment incroyable. On peut partir à deux, trois, quatre, cinq personnes, tu pars vers l'horizon. C'est vraiment fantastique de se suivre les uns les autres à pleine vitesse et de se dire, mais jusqu'où on va aller comme ça? C'est un feeling qui est grisant. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment wow. là, ce qu'on ne peut pas vivre sur une pente de ski, tu ne veux pas t'arriver au bout après quelques minutes, puis c'est fini, on se rassit, puis on, on attend d'être en haut. Là, on part dans la direction où on veut, on navigue carrément. Ce n'est pas juste dire, on fait de la descente, on est en train de faire de la navigation. Donc, ça amène toute une autre... Euh, Un autre gamme d'émotions. Une autre gamme aussi de responsabilité, parce qu'évidemment, ça vient aussi avec euh, énormément de prise de conscience d'où tu es, l'environnement, la force des vents, la météo. Il y a un paquet de choses qu'on qu doit apprendre parce qu'évidemment, euh, ça fait partie, euh, l'environnement ne le contrôle pas. Donc, il faut apprendre à le gérer, il euh, faut apprendre à prendre les bonnes décisions en même temps en fonction de l'environnement qui est constamment changeant. Euh, donc, ça amène ce petit côté-là, aventure, qui va aller rejoindre beaucoup de personnes. Je pense. Puis évidemment, on n'est pas obligé de partir à l'aventure sur le lac. Euh, les gens peuvent très bien rester à leur spot local puis avoir énormément de fun dans un petit champ à côté de chez eux. Il y a du fun à avoir là, c'est incroyable. Mais ceux qui se sentent un peu plus aventuriers, aventurières, bien, il y a cette possibilité-là euh, non seulement de, de visiter plein de coins du Québec qui offrent des vues incroyables, que ce soit sur le fleuve, que ce soit sur la côte nord, il y a tellement de spots incroyables qu'on peut découvrir en snowkite. Euh, puis ça amène justement surprenamment pour un sport individuel euh, c'est un sport qui rapproche beaucoup les gens parce qu'on a malgré tout besoin des uns des autres pour atterrir décoller les ailes, on se donne beaucoup de coups de main entre personnes qui font le snow puis la communauté est très serrée fait que c'est vraiment agréable pour ça les gens ont Veux ou pas, on a besoin les uns des autres qui ont fait des on peut Wow! Le faire de vous, vous
0: vous connaissez entre en vous autres? Là, les...
1: euh, oui. Ben en fait, veux ou pas, parce qu'on s'entraide constamment, surtout en fait, euh, l'été sur les plages. Donc, pour décoller et atterrir les quêtes, veux ou pas, on doit demander un coup de main euh, parce que tout le monde compte sur la sécurité des autres. Donc, pour rendre ça sécuritaire, ben on demande de l'aide pour décoller son kite et pour l'atterrir euh, sur la plage. Évidemment, euh, pour éviter les accidents. Donc, veut, veut pas, ça amène une certaine fraternité, ça amène les gens à se donner un coup de pouce, à se donner des conseils. Euh, donc, il, ça se crée comme une espèce de famille. Euh, les gens font du, du kite ensemble. C'est un aspect qui m'a qui énormément surpris quand j'ai commencé à faire ce sport-là. Je me suis dit, bon, c'est un sport individuel, je ne verrai jamais personne. Non, au contraire, les gens ont tendance, le lac va avoir 16 km carrés, puis les gens ont tendance à tous se retrouver à la même place, puis à se jaser, puis à se donner des trucs, puis à se lancer des défis, à dire, OK, on part toute la gang ensemble, on s'en va à l'autre bout du lac. Fait que ça se fait de façon naturelle. Les gens okay. se dessus, malgré tout. Fait OK, fait que
0: vous
1: vous rencontrez sur place, ce n'est pas sur des sites Facebook de rencontres, de kiter, ben, snow kiter. Oui, il ben y en a aussi. Y a, le plus populaire, je te dirais, c'est Kite Forum sur Facebook, que je trouve super intéressant. On est plus de 2500, je pense, sur, que, wow. sur ce site-là de Facebook. Euh, sauf qu'il y a plein de pages différentes. Il va y avoir Montréal, Kite Condition. Il va y, avoir, y a des clubs, comme le club Airlib qui sont, eux autres, plus dans le bout du lac Saint-Jean, Côte-Nord. Fait que les gens se regroupent. Sous des clubs, ils vont se regrouper parfois sur des aspects du kite, euh, sous différents types finalement, de forum, mais je te dirais que Kite Forum c'est vraiment un, un forum qui est général où n'importe qui qui va avoir des questions, que tu sois débutant ou expert, les gens posent leurs questions là-dessus, puis on est 2500 personnes qui ont euh, les connaissances ou l'expérience pour dire, euh, bon, mais voici mon point de vue là-dessus. Euh, fait c'est vraiment intéressant. Là aussi, on la voit l'entraide. On voit wow. l'aspect familial, puis on a tout envie de se donner un coup de pouce pour que ça aille bien pour tout le monde.
0: Ah, ben c'est bon à savoir pour les auditeurs qui veulent s'embarquer, c'est des, euh, des bons sites. Puis là, oui. euh, là on n'a pas, pas vraiment parlé de ton école. Fait que tu as oui. lancé ça quand, ça s'appelle comment, comment ça marche, où est-ce qu'on s'abonne, où est-ce qu'on te rejoint?
1: <rire> en fait, j'ai lancé, euh, l'école s'appelle Kite Ready. Donc, euh, survolant en presse, on peut dire, c'est la traduction euh, directe. Euh, euh, Kite Ready, c'est une école que j'ai partie euh, cet été. Euh, je n'ai pas eu d'étudiants encore avec mon école parce que je l'ai vraiment parti en fin de saison. Euh, mon objectif, c'était de commencer à avoir mes premiers clients euh, au courant de l'hiver qui arrive. Euh, par contre, durant l'été, évidemment, et l'hiver passé, je donnais des cours pour d'autres écoles euh, de la région. J'ai pu aussi me bâtir de l'expérience en tant qu'instructeur à ce moment-là. Puis, euh, le début de mon expérience, je l'ai pris au Lac-Saint-Jean faisant une formation ICAO qui s'appelle, donc, euh, euh, c'est l'organisme international qui gère le quête euh, around the globe, si on peut dire, sur la planète. Donc, ce sont des formations qui sont de haut niveau. C'est les dernières normes, finalement, au niveau formation. Puis, c'est de ça que j'ai, finalement, teinté mon école. C'est d'avoir, finalement, les normes les plus élevées possibles euh, pour que les gens, en sortant de leur formation, soient le plus compétents possible soit des riders et des riders les plus sécuritaires possibles pour qu'ils disent « Moi, quand j'ai investi mon argent dans cette école-là, je suis énormément content parce que je sors de là confiant, confiante. » Parce que oui, euh, c'est un sport qui amène un certain niveau de peur parce qu'on ne se sent pas en contrôle au début. Euh, mais par contre, justement, en prenant une formation euh, qui est sérieuse, ben, on sort de là confiant. Puis, plus on est confiant, plus on tire, on retire rapidement du plaisir à faire ce sport-là. Parce qu'évidemment, quand on a énormément peur de quelque chose pendant qu'on le fait, évidemment, notre plaisir est un petit peu entaché, voilé par la peur. Puis, euh, l'objectif, justement, c'est qu'une fois qu'on a euh, la peur, dans le fond, on la gère comment? C'est en acquérant des compétences, en acquérant de l'information. C'est comme ça qu'on réussit à éliminer la peur. Puis, l'école est justement faite en fonction de ça. C'est tout ce qui nous fait peur, bon, on se concentre là-dessus pour que les gens en ressortent, finalement, de façon les plus compétents et confiants possible. Donc, wow. euh, ça va okay, fait que tu es, cette... es légitime
0: un instructeur formé, Ça, c'était ma prochaine oui. question. T'as comme un permis, ben, ben, ou oui. comment ça marche?
1: Eff effectivement, comment ça marche? En fait, mon école est agréditée par la Fédération québécoise de Kite. Okay. Donc... Euh, en fait, une école de kite pourrait ne pas être accréditée parce que ça fait 20 ans qu'ils se donnent des cours de kite, donc bien avant la venue de la fédération. Euh, donc, les gens ont, euh, d'une certaine façon, appris les uns des autres, ont appris des techniques. Euh, moi, ce n'est pas la voie que j'ai empruntée. Moi, j'ai décidé d'utiliser le chemin legit, si on peut dire. J'ai inscrit ma compagnie Kite Ready, évidemment, au registraire des entreprises. Je l'ai inscrit ensuite à la Fédération québécoise de kite euh, qui, eux, à ce moment-là, vont demander est-ce que... Toi, tu remplis les standards, Jean-Sébastien, avec les avec Kite Ready. Donc, il a fallu que je leur démontre que mon école, non seulement au niveau du matériel, au niveau du plan de cours, au niveau des assurances civiles, que j'avais toutes finalement les prérequis pour pouvoir être accrédité avec la Fédération québécoise de Kite. Donc, c'est un avantage qu'on a à ce niveau-là, les écoles accréditées. C'est que pour être accrédité, il faut que tu sois compétent, il faut que tu aies. Il faut peut-être démontrer finalement toutes tes capacités euh, pour pouvoir donner des formations de quête de façon sécuritaire. Donc, savoir un plan d'urgence, savoir un plan de gestion de risque euh, pour s'assurer aussi que bon, ben, les étudiants courent le moins de risques possible pendant la formation. Donc, c'est un peu tout ça. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est lancé à la voie de dire, je sais faire du quête donc j'apprends aux autres à en faire. Non, c'est vraiment basé sur euh, un plan de cours qui est pris ici, euh, sur des... Euh, des actions précises qu'on demande aux gens de faire, une évaluation aussi de la clientèle avant même de commencer le cours. Donc, il y a certains prérequis que les gens ont besoin d'avoir, évidemment, pour pouvoir prendre une formation de quête, parce que c'est quelque chose qui est demandant, autant pour l'instructeur que la personne qui prend les cours. C'est quelque chose qui est très demandant euh, au niveau physique et psychologique, parce qu'on vit beaucoup d'émotions au départ quand on prend les cours de quête. Euh, c'est stressant, on a peur. Puis, euh, puis tout ça euh, dans encadré, on sort de là et on est brûlé. Euh, les, les cours ont duré deux heures ou trois heures, mais les gens en sortent là. Puis c'est rare les gens qui demandent une quatrième heure. <rire> en général, on est complètement vidé quand ça finit là, parce que Wow, juste
0: le, autant le physique que le mental et. et...
1: C'est ça, parce qu'on apprend autant sur euh, l'équipement, évidemment. Là, euh, juste au niveau de l'équipement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, la manipulation de cet équipement-là, on apprend évidemment sur la météo. Donc, euh, l'environnement, euh, euh, souvent, quand on regarde météo euh, ce n'est pas nécessairement suffisant pour comprendre ce qu'on a de besoin au niveau du kite. Donc, au niveau du kite, c'est de la micro-météo, c'est de comprendre c'est quoi des rafales, c'est quoi l'effet que ça a sur un kite, euh, la d'un orage, qu'est-ce que ça a comme effet, les blizzards, donc, c'est énormément de petites choses qui nous amènent tranquillement à être compétents euh, puis avoir tous les outils pour pouvoir partir autonome et dire « moi, je peux ensuite sortir de chez nous avec mon équipement, m'installer sur un lac et je sais exactement ce que je fais » ça va bien se passer, ça va, je vais pouvoir faire mon activité de façon totalement sécuritaire et autonome. Mm » -hmm. Donc, encore là, ça ne veut pas dire, évidemment, là, on ne recommande pas aux gens de partir une fois qu'on est autonome, dire « je peux m'en aller sur le lac sans en parler à personne ». Il y a encore là d'informations, on va le rappeler aux gens, euh, c'est important de dire à quelqu'un où tu vas, combien de temps tu vas passer là-bas, puis de rappeler à personne quand euh, tu reviens, évidemment parce que ça arrive des gens qui ont autant l'été qui, euh, malheureusement, des fois, on, on retrouve des bouts d'équipement. Les gardes-côtes essayent de retrouver le rider qui, lui, est chez eux en train de prendre un café. Mais, mais à travers tout ça, il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement. Cet environnement-là, ben, il y a des autorités qui patrouillent cet environnement-là. Fait que Si on trouve des les, les autorités, trouvent des bouts d'équipement, ils vont chercher à trouver la personne pour être sûr qu'elle est en sécurité à quelque part. Je n'aurais jamais
0: pensé ça. à ça, mais ça fait tellement de sens.
1: Oui, exactement.
0: as des choses comme tu dis, on... quand tu sais pas, tu sais pas.
1: Quand tu sais pas, tu sais pas. C'est pour ça que l'équipement de Kai, de snow kite doit être identifié avec ton nom, ton numéro de téléphone dessus, comme ça, si wow. jamais ça part dans le vent, puis c'est retrouvé par quelqu'un, ben oups, on peut t'appeler pour dire. Ah okay, ben, oui. oui, ben, oui toi.
0: <rire> ça que... j'aurais pas pensé, mais c'est un ouais. kite à 1000 pièces. Si tu le perds, t'aimerais ça que quelqu'un te donne la
1: c'est en plein ça. Fait que, euh, non seulement ça, mais on veut pas justement que les autorités euh, passent cinq euh, heures à nous chercher quand, dans le fond, on n'est pas
0: sur le lac. Donc, Exactement. Ouais. OK. Fait que là, juste pour euh, donner une idée, si moi, je veux prendre le cours, à quoi est-ce que je peux m'attendre? Ça va durer combien de semaines? Euh, ça coûte combien? Euh, tout ça.
1: Euh, en fait, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Évidemment, plus on a euh, de compétences euh, de base, euh, ne serait-ce qu'en ski, par exemple. Quelqu'un qui a fait du wakeboard, quelqu'un qui a fait du snowboard, euh, ça va être avantageux. Quelqu'un qui a déjà des bases en météo, c'est avantageux. Euh, N'importe qui qui a fait de la navigation en bateau, euh, ça va être avantageux aussi. Euh, donc, il y, y a énormément de choses que les gens, euh, si en partant, tu as un super bon sens de l'équilibre, ça va t'aider. Mais quelqu'un qui part vraiment de rien, c'est pas grave parce que le cours est fait pour ça. C'est vraiment quelqu'un, disons, qui n'a jamais à la limite chaussé des skis, qui n'a jamais tenu un cerf-volant dans ses mains on part vraiment de la base, c'est-à-dire contrôler un cerf d'entraînement, puis tranquillement, on amène la personne à pouvoir embarquer sur des skis puis se faire tirer par le cerf de traction. Donc, euh, oui, évidemment, euh, au départ, si on a ces compétences-là, ou du moins quelques-unes, ça nous aide. Mais disons quelqu'un qui part vraiment avec rien du tout comme compétence là-dedans, euh, ça risque d'être un petit peu plus long. Ça ne veut pas dire que ça, ça va être bien plus long, mais ça risque de l'être un petit peu plus. Donc, euh, si je peux évaluer, euh, au départ, on peut penser faire une heure environ de cerf-volant d'entraînement qui n'est pas un kite qui est fait pour nous tirer. C'est vraiment juste un kite euh, qui va nous servir à, à comprendre comment fonctionne un cerf-volant, simplement. Euh, une fois qu'on a compris le cerf-volant, comment ça fonctionne dans la fenêtre devant, c'est-à-dire l'environnement dans lequel le cerf-volant, euh, finalement, va euh, se promener, Bien, ensuite, on va s'en aller vers, euh, finalement, l'explication de l'équipement. Ensuite, comment faire voler un kite de traction une fois qu'on est accroché avec le harnais au kite. On va apprendre à manœuvrer tout ça, utiliser tous les systèmes. Donc, on peut s'attendre euh, environ là, un cours de base de snow kite, quatre à cinq heures minimum euh, de formation pour dire, ah, je suis euh, autonome euh, pour pouvoir commencer à faire du snow kite de façon individuelle et autonome. Donc, OK,
0: c'est beaucoup moins que je pensais. Faites 4 à 5 heures total. Oui, sur,
1: sur plusieurs fois. C'est
0: ça, c'est sur tête, plusieurs euh, fois?
1: Euh, ça pourrait se faire sur une fois, euh, mais très peu de gens sont capables de le faire sur une fois, justement, parce que c'est exigeant mentalement et physiquement. Donc, mm -hmm. de faire 5 heures back-à-back, -to c'est -back, euh, top. J'en ai vu le faire, euh, c'est bien, sauf qu'évidemment, quand on est épuisé mentalement et physiquement, on fait plus d'erreurs, donc on est moins concentré. Je pense qu'on a avantage à y aller en deux shots. Okay. Euh, puis, euh, donc, deux formations, une de deux heures, une de trois heures ensuite, je pense que c'est pas mal l'idéal euh, pour pouvoir, finalement, là, euh, boucler la boucle. OK, que des... fait que c'est
0: des cours privés, si j'entends bien.
1: Euh, L'école Ready peut euh, juste former, dû à mon niveau d'instructeur, je suis un jeune instructeur, ça ne fait pas longtemps que j'en fais. Évidemment, plus on a des niveaux, il euh, y a des certains niveaux d'instructeurs qui nous permettent d'aller jusqu'à euh, deux personnes en même temps. Dans mon cas, je suis un niveau où c'est que je peux seulement faire des cours particuliers, une personne. Euh, de toute façon, ce n'était pas mon intention d'y aller à deux personnes. Je fais ça parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mon objectif, ce n'est pas de faire une machine à sortir des étudiants. Mon objectif, moi, c'est de faire découvrir ce sport-là Puis d'y aller one-on-one. -on -one, je trouve que c'est la meilleure façon de le faire parce qu'on peut vraiment euh, profiter en même temps en tant qu'instructeur du plaisir que cool l'étudiant à découvrir ça. Fait que le wow. contact est meilleur, je trouve. Le contact est vraiment intéressant. Euh, puis, c'est ça que mon école peut offrir en ce moment. C'est vraiment des cours individuels. One-on-one, -on -one, puis ensuite, euh, on passe euh, aux prochains étudiants. Euh, donc, faut que je m'attende, dans mon cas, vu que je suis aussi un travailleur à temps plein. Donc, je vais pouvoir faire, disons, une personne maximum par jour parce qu'évidemment, là, je peux pas combiner nécessairement passer la journée à l'extérieur avec les étudiants faut que j'ai mon travail aussi. Donc, c'est ça aussi. Puis, je suis un amoureux de Snowkite. Donc, je me laisse aussi l'opportunité d'en faire moi-même parce que, c'est difficile de donner juste des cours et de ne pas profiter de ça. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est un étudiant à la fois. Euh, puis, mon école, est, elle commence en fait. Là, je vais avoir mes premiers étudiants cet hiver. Donc, je vais voir aussi comment ça va aller. Je ne sais pas combien je vais en avoir. Cet été, ça a vraiment bien été. Tous les étudiants que j'ai eus voulaient me revoir pour la deuxième partie du cours. Vraiment, là, j'ai... Je suis vraiment content parce que quand je voyais les gens repartir avec des, des étoiles dans les yeux puis ils disaient « Oh my God, j'ai passé une des plus belles journées de ma vie, merci euh, », ça, c'est ma paye, ça. C'est de voir les gens partir avec des jeux la, la passion accrochée puis ils ont hâte de revenir, ils ont hâte de regoûter à ça encore parce qu'ils voient tout de suite le potentiel que ça a. C'est vraiment surprenant.
0: OK, fait, si moi je suis un étudiant, est-ce que je peux okay. choisir où on va aller en face, si je veux aller à la Deux-Montagnes, si je veux aller… Euh... C'est quoi ben, les… Oui, c'est tout à ma fait, place
1: je vais leur offrir en fait euh, trois possibilités. Euh, J'ai euh, ici sur la rivière euh, des Mille-Îles, il y a deux spots intéressants euh, qui sont relativement petits en espace, mais par contre qui permettent de faire les manœuvres de base. Donc ce spot-là est seulement disponible par contre à partir de janvier parce qu'évidemment c'est une rivière. Euh, même si euh, la berge des Goélands et la berge euh, aux 80 sont des sont on peut dire, des petits lacs à l'intérieur de la rivière des Mélilles, donc le courant est minimal, ça reste une rivière pareille. Donc euh, j'attends toujours genre, début janvier, mi-janvier avant d'aller sur cette zone-là. Ça fait partie des, euh, euh, des choses qu'on fait dans la gestion de risque. Donc, euh, éviter les endroits où c'est qu'il y a du courant euh, au départ. Donc, il y a ces deux spots-là qui sont intéressants que je peux faire. Ah, bah ben c'est
0: cool. Je vais te checker pour toi. Ben J'habite vraiment proche de la Belge des Guailles. Là.
1: Ah, bon, ben c'est parfait. Fait que tu vas fait que me je vais voir, te checker. Euh, exactement, <rire> cet hiver, tu vas, tu vas me voir avec euh, certains étudiants. Ce sera peut-être moi. <rire> ben j'espère. ça serait vraiment agréable. Puis, euh, non, sans blague, j'aimerais beaucoup ça te donner, des cours de quête. Là, je sens que tu vas adorer ça. C'est certain.
0: J'y pense, euh, j'y pense.
1: Oui, bien, euh, j'ai aussi euh, la possibilité d'aller à Vaudreuil. J'ai un super beau spot à Vaudreuil sur le lac. C'est pas très loin, c'est à 30 minutes d'ici. Euh, puis, j'ai un autre très beau spot à Saint-Joseph-du-Lac, à la descente de bateau de Saint-Joseph-du-Lac. Euh, donc, ça va dépendre surtout de la direction du vent. C'est comme ça que je vais choisir le spot. Donc, en fonction de la direction du vent, euh, évidemment, on va chercher que euh, le vent s'engouffre de, de façon, finalement, euh, avantageuse dans la zone. Euh, si le vent ne va pas du bon côté, souvent, tu vas avoir de la turbulence qui n'est pas vraiment souhaitable au départ quand on commence les cours parce qu'évidemment, la personne a déjà de la difficulté à contrôler le kite au départ, même quand c'est stable. Donc, euh, je vais m'arranger pour aller dans des, les spots qui sont les plus avantageux pour le client.
0: Ah, C'est super cool. C'est le fun que tu peux te déplacer selon la, la météo et les désirs de tes étudiants. Euh, oui. Mais là, ça va me coûter combien si je prends ce cours-là?
1: Un cours de quête, la plupart des écoles les offrent. Euh, le, en fait, les prix varient pour les cours individuels. C'est vraiment entre 90 et 100 de l'heure. Donc, okay. les packages, c'est pas mal ça qui est offert là, euh, partout au Québec, là, euh, 90 à 100 de l'heure. Moi, je les offre à 95, j'ai visé entre les deux, euh, puis... Euh, puis évidemment, ça change tout le temps d'une fois à l'autre. On dit euh, euh, que c'est 95 de l'heure, mais en fait, la plupart du temps, je vais rester plus de temps avec l'étudiant. J'ai aucun, que... <rire> <J 'ai rire> aucun
0: doute. J'ai doute.
1: C'est tellement le fun que. Je pense que, je pense que je tu me arrêter pour me cours. donner des cours. <rire> <rire> J'ai beaucoup discuté à mettre fin au cours parce qu'évidemment, on voit les gens, on voit qu'ils progressent. Puis, hop oh, hey, ils sont tellement sur le point d'avoir telle technique. Puis, OK, on va rester 15 minutes de plus. Parce que là, tu l'as. Là, tu l'as. C'est parti. Fait que euh, souvent, c'est comme ça, le coach, je l'étire, puis ben, c'est ça, c'est tellement le fun à faire, si je pouvais faire ça à l'année, je le ferais, parce qu'il n'y a rien de plus beau de voir ça, le sourire de quelqu'un qui décolle, puis qui, qui se sent partir, puis qui revient, puis il y a tellement de fierté personnelle à faire ça, parce qu'on réussit quelque chose de, de, de grandiose, si on peut dire, une fois qu'on a traversé là, vraiment toute la technique au départ, tout apprendre des systèmes, puis on contrôle la voile, on, on, on a tellement d'émotions qu'on traverse dans une formation de kitesurf à la fin, quand on réussit à se déplacer avec la voile, on en a les larmes aux yeux. Tellement que c'est vraiment... Le, my le my feeling my. est grisant. Le feeling est vraiment wow. grisant. Ouais, tu ouais, dis ce bon, mot-là, fait que... T'es bon
0: vendeur. Mais là, j'ai juste <rire> une question. Euh, si... Si moi, je ne veux pas nécessairement m'investir puis aller acheter un kite parce que je ne suis pas sûr que je vais aimer ça, est-ce que dans tes cours, tu les loues ou est-ce que tu peux les louer?
1: Tout l'équipement est fourni, en fait, pendant le cours. Donc, la personne n'a tout simplement qu'à se pointer avec ses skis, euh, avec évidemment, son, ça prend du linge chaud. Là, donc, on, on, on s'habille comme si on allait faire du ski. Donc, les gens ont besoin de leur équipement. Euh, ou snowboard, là, ou
0: euh, snowboard aussi ou juste ski? Oui.
1: Donc, l'équipement, en fait, est fourni par euh, Kite Ready. Donc, j'ai tout l'équipement que euh, l'étudiant euh, a besoin, finalement. Donc, le casque, euh, parce qu'évidemment, on a un petit appareil d'écoute pour pouvoir s'entendre pendant qu'on donne le cours. Donc, on ne va nice. pas se crier à toute tête pour pouvoir s'entendre à travers le vent. Donc, euh, les gens ont des petits écouteurs dans les oreilles, euh, finalement, là qui, euh, qui sont faits pour ça. Euh, » Donc, je vais fournir le casque, je fournis les quêtes, les bars, enfin, tout l'équipement de quête est fourni par mon école. La personne n'a qu'à se pointer simplement avec l'équipement qu'il utilise d'habitude pour aller faire du ski ou du snowboard. Donc, il va choisir. Moi, je propose aux gens euh, s'ils peuvent faire les deux, le ski et le snowboard, allez-y en ski au départ parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre au ski au départ. Euh, évidemment, le, le décollage est plus simple en ski c'est beaucoup plus facile que de commencer en snowboard. Mais si quelqu'un n'a jamais fait de ski et seulement du snow, ben euh, venez avec votre snowboard. C'est un petit peu plus technique au départ pour pouvoir commencer, euh, mais c'est quelque chose qu'on peut très bien faire aussi. Donc, euh, tout l'équipement est fourni, tout est là. La personne n'a qu'à se présenter avec sa bonne humeur, son sourire et l'envie d'apprendre, évidemment, parce qu'il va apprendre beaucoup. Ouais. Wow.
0: Euh, fait que là, on est novembre. Fait que là, on a beaucoup parlé de snow kite. Euh, oui. Mais l'été, euh, c'est... C'est quoi? C en je, fait, je suis debout euh, sur quoi? Sur
1: euh, On est sur une planche en fait l'été euh, qui s'appelle, euh, c'est ça, c'est un board, c'est un kiteboard qu'on appelle. Là, okay. euh, plus communément, un twin tip qu'on appelle. Donc, twin tip, ça a deux bouts. Euh, ça ressemble beaucoup à un snowboard en fait. Okay. Sauf que contrairement au snowboard, au lieu d'avoir des fixations dans lesquelles nos bottes sont prises, euh, ça ressemble plutôt à des pantoufles dans lesquelles on rentre nos pieds. Donc, okay. on peut sortir facilement de ce bordel simplement en retirant nos pieds. Là, ça
0: si non, on tombe non. à l'eau, on n'est pas pogné avec ça affaire-là
1: dans les pieds. Oh, c'est ça qui est le fun, c'est que ces, ces articles-là, euh, ça s'apprend euh, facilement, c'est quelque chose qui se manœuvre bien. C'est pour ça que si on a déjà fait un peu de snowboard l'hiver, euh, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le kite une fois dans l'eau parce que c'est sensiblement le même feeling qu'on va avoir. Euh, les départs sont sensiblement les mêmes. Sauf comme on est dans un milieu aquatique, c'est quand même plus difficile. Ça okay. prend plus de power pour la voile pour nous sortir de l'eau, nous extraire de l'eau, puis ensuite partir Rider. puis C'est pour ça que je recommande vraiment aux gens, si vous voulez apprendre le kitesurf, commencez par le snow kite. C'est beaucoup plus simple après parce qu'on a déjà un contrôle de la voile qui est, qui est intéressant, euh, qui nous permet après ça de progresser beaucoup plus vite dans l'eau.
0: Wow, ah, c'est voilà. fascinant. On dirait aujourd'hui j'ai découvert un monde que je pensais je comprenais mais que je comprenais pas du tout. Fait que merci. Puis euh, merci comment qu'on peut te rejoindre? Fait que si mettons quelqu'un écoute ce podcast ici euh, puis veut il veut il veut savoir où est-ce qu'on te trouve?
1: La façon la plus simple, en fait, c'est de m'envoyer euh, finalement un message via ma page Facebook euh, qui est euh, Kite Ready, donc K-I-T-E-R-E-A-D-Y, euh, -E -E Kite Ready, c'est ma page Facebook, les gens peuvent me contacter via Messenger sur ma page Facebook, euh, sinon il y a euh, mon email, j'ai un Gmail qui est kiteready.qc. Euh, à commercialgmail.com donc euh, via euh, là sinon il y a mon numéro de téléphone directement qui est accessible là le 514 594 8950 donc euh, c'est mon numéro de téléphone qui est le même finalement que Kite Ready, j'utilise juste un téléphone pour euh, finalement mes affaires donc, euh, ils peuvent me rejoindre un peu partout. J'ai un petit compte Instagram que je viens de commencer aussi et un site Internet. Tout ça, c'est en développement, évidemment, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources.
0: C'est ça. C est, c est, c est en ça, c'est tout un autre monde. Tu sais, moi, je suis là-dedans là, tout le temps, mais c'est fou tu tu veux partir une business, ce que tu veux faire, c'est donner tes cours, c'est pas d'apprendre le marketing, <rire> c'est
1: pas évident. <rire> ah, puis je te remercie beaucoup parce que c'est un beau coup de pouce que tu me donnes en même temps, je, je, je me trouve vraiment chanceux de te connaître parce que oh! c'est vraiment agréable, sans ouais. blague, là. Euh, je te trouve génial de, de pouvoir euh, euh, comme ça promouvoir vraiment les petites entreprises de Laval, euh, de Laval-Ouest, de notre coin euh, « hometown ». Puis, euh, ah non, c'est vraiment là, c'est je suis très reconnaissant là, de, de ce que tu fais. Puis, si je peux te rendre l'appareil la, la en me donnant des cours de quête, my God, ça serait vraiment génial.
0: OK, ben ça sera comme euh, par référence, si je te réf, réfère cinq, euh, tu sais, on se fera un deal comme ça, là.
1: Oui, il ah, n'y a pas de problème. Je suis super ouvert.
0: <rire> OK, ben merci beaucoup. Je sais que tu avais d'autres choses à aller faire. Fait que merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis, euh, on va sûrement se reparler pour que je puisse mettre des vidéos pour que les gens voient, c'est quoi que tu fais. Là. Puis, je vais oui. peut-être essayer de les intégrer dans la vidéo pour, euh, pour les réseaux sociaux parce qu'une photo vaut, ou, ou une vidéo vaut 10 000 mots parce que oui. je pense qu'il faut qu'ils voient de leurs yeux c'est quoi. Parce qu'honnêtement, avant, il y a une couple d'années, je ne savais même pas que ça existait. Euh, ouais. le kitesurf, puis je pense qu'on commence à les voir sur la rivière, ici à Laval, à Deux-Montagnes, oui. ça, on commence à les voir, puis on est comme, mais c'est quoi ça?
1: Qu'est-ce ah,
0: qu Comment ça s'appelle? C'est
1: en forte progression, il n'y a pas tant de monde qui en font encore, non. mais c'est tellement incroyable la progression de le nombre de personnes qui commencent à en faire. Bientôt, ouais. on va en voir vraiment partout, tous les plans d'eau, ils vont avoir ces magnifiques voiles-là ouais. qui se ramènent, c'est beau, c'est quand même dense, puis euh, non, c'est vraiment le fun. Ah, oh, t'en en parles avec puis, passion. J'espère que tu vas, faire partie des, tu vas faire partie bientôt des personnes qui vont se promener sur la rivière des Nélis, sur le lac des deux montagnes avec euh, ta belle voile puis tu vas pouvoir crier. Le, ah, je
0: suis contente, je suis libre. Alors, <rire> c'est vraiment super. OK, ben fois. on s'en reparle.
1: <rire> Excellent. Merci. Okay, beaucoup, ben, merci tantal. beaucoup. C'était un plaisir. All
0: right. Ciao.
1: Bonne soirée. Bye bye.